0: Wir haben eingeladen zu diesem Heiligabend-Gottesdienst mit dem Motto 3G. Wir sind von Gott geliebt, er ist zu uns gekommen und er ist gekommen, um uns zu retten. Geliebt, gekommen und gerettet ist der Motto dieses Abends. Und äh, er hängt direkt mit dieser Krippe zusammen, in der der Herr Jesus, der Retter dieser Welt, geboren wurde. Und ich möchte gerne mit euch einen Text aus dem Johannes-Evangelium Johannes lesen, aus dem dritten Kapitel. Ich lese die Verse 14 bis 21. Da heißt es Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Lass uns noch mal kurz aufstehen. Wir wollen beten für, diese Weihnachts-, für dieses Weihnachtsevangelium, dass es unsere Herzen erreicht. Ich danke dir, Jesus, für dein Wort, ich danke dir, dass du nicht in der Krippe geblieben bist, sondern dass du erhöht wurdest und dass du zu dem Herrscher geworden bist, der über allem herrscht und regiert und auch über uns wacht und auf uns schaut heute Abend, dass du lebst und dass du, ja, dass du der ewige Gott bist. Du bist der Gott, der Mensch geworden ist. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und wer, wer von uns, habe ich mich gefragt, wer von uns wünscht sich nicht mal so, so ein Vier-Augen-Gespräch mit diesem Jesuskind? Hast du dir schon mal gewünscht, so mit diesem Kind in der Krippe? Ich meine es natürlich nicht mit diesem Baby, sondern nachher mit diesem erwachsenen Menschen Jesus mal ein Vier-Augen-Gespräch zu haben. Wer würde sich das wünschen? Wer würde gern mal eins zu eins mit dem Sohn Gottes reden? Gibt es außer mir jemanden, der sich das wünscht? Der Bibelvers, den wir hier haben, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, stammt aus einem solchen Vier-Augen-Gespräch. Dieser Bibelvers, man soll es kaum glauben, stammt aus einem intimen Gespräch eines Pharisäers mit Jesus Christus. Der, das, war, das Gespräch war, wenn man so will, sogar ein Geheimgespräch, denn dieser Nikodemus traute sich nicht in der Öffentlichkeit zu Jesus zu kommen und so kam er des Nachts zu Jesus, um mit ihm zu reden, weil er meinte festzustellen, dass Jesus mehr war als einfach nur ein Wanderprediger, dass Jesus mehr war als einfach nur dahergelaufen, sondern an Jesus, an Jesus war mehr erkennbar, und da Nikodemus die Schriften kannte als Pharisäer, vermutete er tatsächlich, es könnte ja der Messias sein. Und wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann kann ich nicht einfach so tun, als wüsste ich es nicht. Und dann kann mein Leben von nun an auch nicht so weiter bestehen. Dann muss sich ja etwas ändern. Wenn Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist, wenn er wirklich auf diese Erde gekommen ist, dann kann uns das nicht kalt lassen. Dann müssen wir uns mit ihm auseinandersetzen und dafür dient ja auch Weihnachten. Einmal besinnlich, aber auch tiefgründig sich mit der Thematik zu befassen. Und sagt, so sagt Nikodemus zu Jesus, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus hat erkannt, bei diesem Jesus steckt Gott dahinter. Das, was er tut, das, was er repräsentiert, kann unmöglich auf menschlicher Basis entstehen. Und er sagt, Gott scheint mit dir zu sein. Und wisst ihr, Gott mit uns ist auch ein Name Gottes. Die Bibel nennt Gott auch Immanuel und Immanuel heißt Gott mit uns. Und so haben wir auch in der Weihnachtsgeschichte gehört, dass die Jungfrau schwanger wird und einen Sohn zur Welt bringt und man wird seinen Namen Immanuel nennen, das bedeutet Gott mit uns. Nikodemus stellt fest, Jesus ist gleich Gott mit uns. Das ist ja ein, das ist eine freudige Nachricht, weil wenn ich Jesus bei mir habe, bedeutet das ja auch, dass Gott bei mir und mit mir ist. Und das ist eine, ein Grund zur Freude, das ist eine freudige Nachricht. Nikodemus hat das alles verstanden, aber er hat es vor allem mit seinem Verstand wahrgenommen. Und Jesus versucht in diesem Gespräch ihm zu erläutern, dass der Glaube, das Vertrauen in Gott nicht in erster Linie mit dem Verstand geschehen soll, sondern es muss tiefer gehen. Wie wir gehört haben, wie die Maria, die das Wort, das sie empfangen hatte, in ihrem Herzen bewegt hat. Und wisst ihr, an diesem heiligen Abend, als Jesus geboren wurde, da, da haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Ich meine, wenn es damals eine Tageszeitung gegeben hätte, bin ich sicher, sie wäre voller Artikel gewesen und voller, vielleicht auch voller Gerüchte. Ihr wisst ja, wie das ist, so diese Gerüchteküche, dass da die Engel waren, dass da die Hirten waren, dass da auf einmal ein Licht war, In, wie ein buntes Feuerwerk wäre da berichtet worden. Und jeder für sich konnte entscheiden, glaube ich das jetzt oder glaube ich es nicht? Habe ich das nur geträumt oder war ich wirklich dabei? Und es es war eine Herzensentscheidung zu vertrauen und zu glauben, hier ist der Retter der Welt geboren. Und so fasst Jesus seine, seine Gespräche, die, die Konsistenz des Gespräches, der Inhalt des Gespräches war am Schluss, sagt Jesus zu Nikodemus, hör mal zu, Gott, der Vater im Himmel, von dem ich komme, hat dich und hat die Welt, jeden einzelnen von uns, so sehr geliebt, dass er sie aufgemacht hat vom höchsten Thron, hier auf diese Erde, durch mich, seinen Sohn, um den Menschen seine Liebe zu zeigen. Das ist der Kern des Evangeliums. Das gilt es zu glauben. Und das führt, und danach war ja Nikodemus aus, und danach sind wir oft als Menschen auch aus, das führt zur echten Erkenntnis und zur echten Weisheit. Das ist Weisheit, zu erkennen und zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Vielleicht ist in deinem Kopf ir irgendein Bild von Gott, von einem strafenden Gott, von einem wütenden Gott, von einem Gott, der nur darauf wartet, dass wir Fehler machen, um endlich zuzuschlagen. Und dann sagt aber Jesus, Gott ist nicht so. Schau mich an, wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau mich an. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dieser Vater hat die Welt so sehr geliebt, so intensiv geliebt und hat seine Liebe ausgedrückt. Ich meine, Weihnachten ist ja geradezu das Paradebeispiel darin, wie wir unsere Liebe ausdrücken. Es ist ja die Zeit der Geschenke und wir machen uns viele Gedanken, wir geben Geld aus oder investieren Zeit und das, was wir tun, das, was wir schenken, ist oft auch ein, wie soll ich sagen, es drückt aus, wie sehr wir jemanden lieben. Ist es nicht so? Wir haben Freunde, die wir lieben. Wir haben Nachbarn, die wir lieben. Wir haben Arbeitskollegen, Schulkameraden, wir haben Kommilitonen, die wir lieben. Beschenken wir sie alle auf gleiche Weise? Wie drücken wir unser, unsere Empathie oder unsere Sympathie ihnen gegenüber aus, Irgendwo ist jeder Mensch, mit dem wir in Kontakt sind, in einer gewissen Kategorie und wird auch auf eine gewisse Art und Weise geliebt. Und ich glaube, nicht, übertreiben, nicht zu übertreiben, wenn ich sage, du machst doch deiner Frau oder deinem Mann wahrscheinlich ein anderes Geschenk, als du es deinen Kindern oder deinen Freunden oder deinen Nachbarn machst. Hoffentlich drückt sich darin nochmal eine besondere Wertschätzung und besondere Liebe aus. Wir, wir tun manchmal auch unbewusst, aber manchmal auch sehr bewusst unterschiedlich stark lieben. In Abhängigkeit vielleicht von der Kategorie, wo die Menschen sind. Und ich möchte es nicht beschränken auf, auf Lieben in Form von Geschenke geben. Ihr habt sicherlich schon von den fünf Sprachen der Liebe gehört. Das Schenken ist eine Sprache, aber Lob und Anerkennung oder Zeit für jemanden geben. Hilfsbereitschaft oder Zärtlichkeit. In irgendeiner Weise portionieren wir das und geben das an Menschen weiter, je nachdem, wo sie sich in unserem inneren Ordnungssystem befinden. Wem widme ich wie viel von dem, was ich bereit bin zu geben? Gott ist ganz anders. Er hat nicht die Frage gestellt, wem gebe ich wie viel und was. Gottes Liebe gilt für alle Menschen gleich. Sag das mal deinem Nachbarn, Gottes Liebe gilt für alle Menschen gleich. Du kannst auch einfach sagen, Gottes Liebe gilt dir. Wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen, könnten wir auch anfangen zu kategorisieren und sagen, wie sehr liebt Gott die Maria? Wie sehr liebt Gott den Josef? Wie sehr liebt er die Hirten? Oder wie sehr liebt er den Herodes? Merken wir? Wir sagen also, den Herodes kann er auf jeden Fall nicht so sehr lieben wie die Maria. Denken wir. Wie sehr liebt er die Weisen aus dem Morgenland? Und schnell müssen wir feststellen, die Liebe Gottes ist nicht nur für alle Menschen gleich, sondern sie ist auch bedingungslos. Gott liebt dich, so wie du bist. Gott hat nicht überlegt, als er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, für wen schicke ich ihn und sind die Menschen es überhaupt wert, sondern Gott ist volles Risiko eingegangen und hat sich unter Wert verkauft. Ich meine, Jesus sagt es, er hat die Herrlichkeit bei Gott verlassen. Den Thron, ein Ort ohne Schmerzen, ohne Leid, das Paradies hat er verlassen, um in einer Krippe zur Welt gebracht zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas Niederwertigeres gibt, als in einer Futterkrippe zur Welt zu kommen Du sagst, na ja das ist ja immerhin was. Aber man muss doch das Verhältnis sehen. Wenn, wenn mir jetzt was passieren würde und wir müssten ein Kind in einer Futtergrippe aufbewahren, dann würde ich sagen, da ist ja der Tausch von einem Haus mit Stein und dann einem Stall. Der Abstieg ist ja nicht so riesig. Aber vom Himmel, von, von, wir müssen uns vorstellen, Jesus war bei der Schöpfung dabei, der Sohn Gottes. Wenn er spricht, dann geschieht es. Und er macht sich so klein und demütigt sich. Warum? Warum macht Gott das? Er macht es gerade deshalb, weil es für jeden Menschen möglich sein soll, zu ihm zu kommen. Weil es für das kleine Kind möglich sein soll, wie für den Großen. Für den Armen, wie für den Reichen. Für jeden Menschen ist Jesus gekommen und in der Krippe stellt er keine Bedingungen Hast du schon mal, bist du schon mal an einen, an einen Geburtsort gekommen und wir kommen und besuchen jetzt das frisch geborene Baby und das Baby schaut dich an, so mit den Blicken. Und was hast du mir mitgebracht? Kein Mensch denkt, dass ein Baby ihm so begegnet und keiner würde das erwarten. Und kein Kind, ich kann euch auch versichern, kein Kind wird aus dem... Aus dem Wochenbett, und <lacht> dich so angucken, sondern es wird dich anlächeln, hoffentlich, oder es wird weinen. Auf jeden Fall steht da keine Erwartung im Raum, sondern ja, die Bibel erklärt es eigentlich und ich möchte gern zu dem kommen, was geschieht. Gott sagt, dass er Liebe ist und er ohne Bedingungen liebt und die Liebe Gottes wird folgendermaßen erklärt. Sie ist geduldig, Sie ist gütig und während ich so diese Eigenschaften vorlese, stellt euch einfach dieses Kind in dieser Krippe vor. Geduldig, gütig, es ereifert sich nicht, es prahlt nicht und spielt sich schon gar nicht auf, es ist nicht unverschämt, sucht nicht den eigenen Vorteil, es lässt sich nicht reizen, trägt Böses nicht nach, es freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, es freut sich aber, wenn Wahrheit geschieht. Es erträgt alles, es glaubt alles. So ein kleines Kind glaubt dir alles. Es hofft alles und hält allem Stand. Ja, welche Wahl hat so ein Kind, allem Stand zu halten? Es ist ja allem ausgeliefert. Und wir wissen ja, dass Jesus nicht in der Krippe blieb, sondern tatsächlich allem Stand gehalten hat und sich dann auch selbst ausgeliefert hat, sich nicht verteidigt hat, sondern alles auf sich genommen hat, was uns als Menschen beschwert. Die Krippe des Jesuskind, ein Symbol, ein Bild für die Liebe Gottes, die so vollkommen ist und mit dieser Liebe, mit dieser bedingungslosen Liebe liebt Gott jeden einzelnen Menschen. Jeden, der hier sitzt heute Abend, liebt er jeden, der zuschaut. Er liebt dich von ganzem Herzen und du musst noch nicht einmal etwas dafür tun. In einer Stelle heißt es in der Bibel, dass Gott durch Jesus auf diese Erde kam, zu einem Zeitpunkt, als wir noch gar nicht an ihn gedacht haben, ist er auf diese Erde gekommen und ich meine, Seien wir doch mal realistisch. Jesus kam ja vor über 2000 Jahren hierher. Was wollen und was sollen wir denn heute mit Jesus anfangen? Das Geheimnis des Glaubens ist, dass er damals gekommen ist für die Menschen, die damals gelebt haben, bis hin zu den Menschen, die heute leben. Deswegen ist ja auch der Glaube wichtig, das aufzunehmen. Du kannst es nicht anders aufnehmen. Wenn du es mit, mit dem Verstand wieder Nikodemus versuchst zu begreifen, kommst du nicht weiter. So wie Gott, der Liebe ist nie aufhört zu existieren, so ist Gott auch Liebe und freut sich, wenn die Wahrheit siegt. In unserem Eingangstext heißt es, wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht. Jesus Christus, er ist das Licht, das in die Welt gekommen ist, um die Dunkelheit zu erhellen. Und er sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandern in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. So sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er uns sein Licht gegeben hat, seinen Sohn. Und wir erleben gerade eine dunkle Zeit, und auch damals, als Jesus geboren wurde, war es eine dunkle Zeit, eine Zeit der Unterdrückung, eine Zeit der, der Herrschaft, der einfach so willkürlichen Herrschaft. Und in diese Dunkelheit hinein wird Jesus geboren und das heißt, das Licht, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht und denen, die in Finsternis leben, denen leuchtet Licht auf. Und ich möchte dir etwas sagen, und es ist mir ganz, ganz wichtig heute Abend. Jesus ist auch heute noch das Licht der Welt. Und so dunkel wie die Welt auch sein mag um uns herum und auch die Umstände, unter denen wir aktuell leben, sie werden nie in der Lage sein, dieses Licht zu verdunkeln, das Jesus bringt. Das Licht Jesus scheint heller und durchdringt jede Dunkelheit. Und deswegen haben Christen, gerade an Weihnachten, aber auch über die Zeit, die wir die letzten zwei Jahre erleben, eine Hoffnung in sich, eine Freude in sich, ein Wissen, egal was kommt, Jesus ist da. Sein Licht ist heller, seine Wahrheit siegt und wir können uns hundertprozentig auf ihn verlassen. Das ist die Hoffnung, die Christen haben. Die Hoffnung, die die haben, die auf dieses Kind in der Krippe setzen so wie die Sonne für unseren Planeten unerlässlich ist, so ist das Licht Gottes, die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus, der eingeborene Sohn des Vaters, unerlässlich für die Erleuchtung unserer Seele. Jesus, das Kind in der Krippe, ist die Hoffnung für diese Welt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und führt uns zu Gott, dem Vater, zurück. Er wird später am Kreuz die Verbindung zu Gott wiederherstellen. Das Kreuz kann ja auch gedeutet werden als Brücke zurück zu Gott. Jesus wird seinen Auftrag erfüllen. Und wir sagen es ja im Glaubensbekenntnis. Wir sagen, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Leben und die Toten. Wir dürfen das nicht Auseinandernehmen von dem Kind in der Krippe, das ist aus einem Guss geformt, das, was Gott uns gibt, uns schenkt, diese Rettung. Und Gott kommt nicht in diese Welt durch Jesus, seinen Sohn, um uns zu verdammen, sondern weil er uns liebt und uns retten will. Das Ziel Gottes ist es eben nicht, mit uns abzurechnen, sondern uns zu lieben und zu zeigen, ich liebe dich. Wenn wir die Nachrichten anschauen oder unser Umfeld, wer interessiert sich da, ich sage mal, außer an Weihnachten, noch für das Kind in der Krippe? Könnte Gott nicht auch einfach sagen, was bringt es mir? Was habe ich schon davon? Was kriege ich dafür? So denkt Gott eben nicht, denn Gottes Motivation ist Liebe und er glaubt bis zum letzten Atemzug, den es ja bei Gott nicht gibt, ja. Aber Gott bleibt immer, das ist ja die Liebe, sie bleibt immer voller Hoffnung, sie rechnet immer damit, dass doch noch ein Signal von der Erde kommt, die sagt, Gott, ich habe deine Botschaft gehört, ich habe das Weihnachtsevangelium gehört und ich will an dich glauben, wenn es dich wirklich gibt, wenn du, dieses Kind in der Krippe, real der Schöpfer dieses Universums bist. Gott schenkt sich uns, wird Mensch, egal was es bringt und ob es was bringt oder nicht, völlig egal. Gott setzt alles, man könnte sagen, auf eine Karte vom himmlischen Thron in den Futtertrog. Aus Liebe, in Hoffnung, dass diese Liebe erwidert wird. Gott hat uns so sehr geliebt zu einem Zeitpunkt, an dem wir noch nicht einmal an ihn gedacht haben. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben zu einem Zeitpunkt, an dem wir es gewiss nicht verdient haben. Gott hat uns durch seinen Sohn gerettet zu einem Zeitpunkt, an dem wir von unserem Verlorensein noch nicht einmal gewusst haben. Und dieses Heilshandeln Gottes gilt allem, jedem, der es annehmen möchte. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Ob er Maria, Josef, Hirte, Herodes, da haben wir vielleicht mit zu kämpfen, oder weiser ist. Wer an ihn glaubt, sagt die Bibel, ist schon gerechtfertigt vor Gott und kommt nicht in Gottes Gericht. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen, des eingeborenen Sohnes Gottes. Hey, ist das nicht die Chance, heute Abend zu sagen, ich will auf der Seite der Geretteten stehen. Ich will auf der Seite der Krippe stehen. Ich will, dass dieser Jesus in meinem Leben dabei ist. Gott mit mir, er soll die Hoffnung meines Lebens sein. Das Gespräch mit Nikodemus bleibt offen. Jesus erklärt ihm den Weg, aber er zwingt ihn nicht zu einer Entscheidung. Er zeigt ihm eine Möglichkeit auf. Er zeigt ihm auf, dass es die einzige Möglichkeit ist, dass es keine Alternative gibt. Aber er lässt ihm die freie Wahl, sich zu entscheiden. Und meine Frage an dich heute Abend ist, wofür wirst du dich an Heiligabend entscheiden? Wird diese Krippe in deinem Leben für die Zukunft eine Rolle spielen? Ich möchte gerne, dass wir die Augen schließen und ich möchte ein Gebet zum Abschluss sprechen. Vater, ich danke dir für dein Evangelium. Ich danke dir für dein Wort und danke dir, dass wir es heute Abend hören durften. Und ich bete, Herr, dass du in unsere Herzen hineinwirkst, gerade jetzt. Und ich möchte, während die Augen geschlossen sind, denen, die vielleicht noch nie gesagt haben, so habe ich das noch nie verstanden. Aber heute Abend ist mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen. Ich möchte für die beten, die sagen, ich will, ich will diese Krippe, die soll in meinem Leben eine Bedeutung haben, dieser Jesus, ich habe das jetzt heute Abend verstanden und ich will das, ich will das für mein Leben. Wenn du sagst, ich will das, ich bitte wirklich, dass alle die Augen zu haben, weil das ist eine persönliche Entscheidung, dann darfst du jetzt deine Hand heben und ich möchte für dich beten, dass dieses Jesuskind sich in deinem Leben zeigt. Dass du in der kommenden Woche ein Erlebnis hast, dass du weißt, dieser Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Und ich glaube auch, dass das Gebet eine Wirkung haben wird. Wenn du sagst, ich spüre ganz deutlich, Gott möchte, dass ich mich zu ihm wende, danke für die Hand, ja, dann dann äh, möchte ich das für dich beten und ich glaube, dass, dass Gott uns heute Abend begegnet durch diese Predigt.